1: Seja muito bem-vindo, você ouvinte do PointCast, para mais um dos nossos episódios. Hoje é um episódio um pouquinho diferente, né? O último que a gente fez aí, para quem escutou, foi um episódio mais técnico de alimentação de, de vacas leiteiras na seca, mas aqui o PointCast, a ideia não é só essa, né? Não é, não é só trazer conteúdo técnico para vocês, mas também histórias inspiradoras, coisas que possam... que tenham relação com o leite, né? Em todas as as linhas, todas, a, a, todos os elos do setor. E hoje a gente vem aqui com uma proposta falando da importância da educação do produtor de leite, das pessoas que estão na lida do leite e onde elas podem encontrar essa informação, a importância do online, ainda mais nessa, nesses tempos de pandemia. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Maísa, sou a médica veterinária, responsável pelo conteúdo do Milk Point. E hoje eu estou com um convidado especial aqui, para me ajudar nessa conversa, que é o Lucas. O Lucas é, faz graduação em Engenharia Florestal na Exalc. USP USP é estagiário do EducaPoint Corporativo. Para quem não conhece o Educa, né? o EducaPoint é a nossa plataforma EAD de, de conteúdos para o agronegócio, pecuária de corte, cafeicultura, pecuária de leite, principalmente, e o Lucas está aqui para me ajudar nessa conversa porque ele é o responsável pelo projeto Fazendas e a gente escolheu aí uma uma fazenda que tem uma história muito legal para compartilhar com vocês e a gente discutir um pouquinho esse assunto. Seja muito bem-vindo, Lucas.
2: Perfeito, mas tudo certo, gente. Tudo bom, gente. O plano de capacitação das fazendas, né? O projeto Fazendas surgiu, na verdade, com o intuito da gente trazer é, a capacitação para as fazendas, mas principalmente para mão de obra deles, que não necessariamente está sempre capacitada, está sempre na de ponta, e como é a segunda maior despesa operacional da fazenda, a gente quis trazer é, tudo que o Educapoint já tem né, todos os certificados, todos os mais de 200 cursos de qualidade, a microaprendizagem a gente quis trazer isso é, à tona, né, com baixo custo dos produtores e para capacitar. Todo mundo da fazenda. Essa foi a ideia principal. Então, o pessoal da Lida do Leite foi uma das fazendas que acatou esse projeto e eu acho que tá dando super certo. Eles vão conseguir contar mais aí durante o nosso podcast, né?
1: Beleza. É, então. Para quem tiver interesse também no projeto, né, depois é só entrar em contato com a gente aí, mas vamos ao que, ao que interessa, vamos começar o nosso podcast. Hoje eu estou aqui, além do Lucas, com a presença do João, do Vinícius e da Flávia. O João é o pai, né, com os dois filhos aí que resolveram se aventurar nessa atividade no, no Leite. Nenhum deles é formado na área, então pra gente foi, foi legal para a gente trazer essa história aí, para a gente ver que né, é, até para começar do zero mesmo, as pessoas conseguem, essa busca por, por informação né? ajuda muito e não tem desculpa, né? Então eu queria chamar aqui para dar um oi, né? O João, primeiramente, quiseram dar um oi para o pessoal se apresentar aí, João, falar um pouquinho sobre você.
3: Então, é, é a minha formação, na verdade, é, é uma área bem técnica, eu sou da área de tecnologia e trabalhei por muitos e muitos anos é, em uma empresa de governo, na área de tecnologia, tecnologia pura mesmo, né? trabalhando na área de rede. Mas eu sempre tive um, um, um quê pelo, pelo interior, porque vim do interior, nasci numa roça, e desde muito cedo nós tivemos contato aqui com, com, com a família da minha mulher, que era a, a, a proprietária da fazenda, e, e isso só cresceu, isso durou mais de, sei lá, talvez 40 anos. E aí, num determinado momento, a gente resolveu dar uma assim, uma, uma mudada drástica na vida. Eu me aposentei. E já tinha prometido para o meu filho, quando me aposentasse, a gente viria, nós viríamos para cá. E ele já tinha vindo, né? já tinha tomado a decisão. E agora tá, tá, a Flávia está junto conosco. E a gente começou do zero, absolutamente do zero, para aprender mesmo. E aí hoje a gente está cada dia aprendendo mais. Mas assim, não tenho formação nenhuma. Hoje tem algum conhecimento, mas não tínhamos formação nenhuma. Nem eu, nem o Vinícius, nem a Flávia fomos aprendendo no dia a dia, então, em relação a, 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 ao, ao porquê, assim, é pelo prazer, pelo gosto, pela pela vivência que a gente sempre teve aqui, e que eu sempre busquei, porque gosto do, do, do mato, eu, eu gosto de estar aqui, as, as coisas como elas acontecem, o, o time é diferente, assim acontece num, num ritmo totalmente diferente, as pessoas são diferentes, então isso tudo me influenciou ao longo do, do, do tempo e, e fez com que tomasse a decisão. Ao invés de comprar uma casa na praia, vou para a fazenda. E aí a gente acabou adquirindo outras partes da fazenda, que eram os herdeiros, meus cunhados. E estamos aqui, na labuta, na, na lida do leite todos os dias.
1: Que legal, eu que sou aqui do interior de Minas Gerais também, né, a fazenda deles fica em Minas Gerais, sou suspeita para falar, acho que você fez uma boa escolha, João. Mas é, então vamos chamar o, o Vinícius, né, para falar que foi ele que voltou para a fazenda primeiro, então o Vinícius é filho do João, né, e pelo que eu entendi há sete anos atrás, você decidiu dar início nessa, nessa fazenda, né, Vinícius, se quiser se apresentar e falar um pouquinho também.
0: Oi, Maísa, oi para todo mundo. É isso mesmo, Maísa. É, na verdade, assim, é, já tem praticamente oito anos. Não. É, eu decidi, eu sou formado na área de turismo, trabalhei bastante tempo com a parte de hotelaria. E depois de um tempo, já já para mim, na verdade, São Paulo já não tava mais é, me correspondendo, sabe? Tava é, bem exercebado já. E aí eu decidi vir cá, nós decidimos, né? E eu vim na frente e aí com isso a gente começou né é, com a ideia do leite sendo que foi do zero mesmo como meu pai falou a gente não tinha só tinha algumas novilhas aqui e ao longo do tempo foram começando a parir e, e aí começamos a, 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 nessa lida e vem sendo vem sendo muito gratificante porque cada dia é um, um dia novo né um dia de novidade de aprendizado porque com como você sabe, a gente não tem informação nenhuma na área, né? A, o máximo que a gente tinha de convivência era quando viemos para cá né, e estávamos com, com os meus avós e essa era a convivência que a gente tinha. E hoje, é, graças a Deus, a gente já tem até um, um, um certo conhecimento, pouco, claro, mas é, estamos aí, né? E aqui, como qualquer outra profissão, é, eu acho que todo dia é um novo dia, né? E o bom é, é que você tem um escritório aberto. Então, eu acho que a gratificação é muito maior. Então, é, não tem nem né, assim como explicar, a não ser na vivência. Mas eu acho que é mais ou menos isso.
1: <risos> acho que todo mundo que trabalha com leite é, partilha desse desse amor aí, né? E o leite ele tem essa essa particularidade de por ser uma lida diária, se né? está ali todos os dias, traz esse aprendizado todos os dias, e é e o produtor ele precisa saber de, de várias coisas, né? ele precisa ser agricultor também para alimentar esses animais, ele precisa ter conhecimento em várias áreas, né? a gente vê até a pecuária leiteira sendo dividida em qualidade do leite, bezerras, é, nutrição, reprodução, e acaba que o produtor precisa saber um pouquinho de cada uma dessa, dessas áreas aí, e, e com certeza, acredito, até para quem já está nessa lida assim há muitos anos, nasceu nisso, aprende todo dia, né? Quem dirá vocês que, é, que começaram agora, mas tenho certeza que esse entusiasmo aí faz toda a diferença. E acho que com o intuito né, de mostrar isso, essa empolgação também, né? Veio, é, pelo que eu vi, foi a Flávia que criou o um Instagram de vocês, né, para divulgar um pouquinho disso. Então, vou deixar ela falar um pouco sobre isso, Flávia, se quiser também se apresentar, falar um pouquinho de como que você foi para Fazenda, né?
4: Bom, então, obrigada, Marisa, oi para todo mundo. É, bom, eu, eu fui, de fato, a última integral, tinha aí profissionalmente, se a gente puder dizer assim. É, eu, eu sou psicóloga, eu sempre trabalhei na área de RH. É, a Fazenda, ela sempre foi uma paixão de, da família toda, é, mas eu acompanhava meus pais, por cima, né? Eu trabalhava há mais de 10 anos na empresa e, e acompanhando a rotina, mas não me integrando tanto não me aprofundando tanto. Com é, a pandemia, eu acabei ficando assim empregada e aí surgiu a ideia de fazer o Instagram para mostrar mesmo a nossa rotina, para mostrar o nosso dia a dia, a nossa história. É, e tem se tornado maior do que isso, que está sendo uma grata surpresa, né? É, e a gente estava falando no início sobre é, se preparar. A isso para buscar conhecimento, principalmente na plataforma TAD, isso tem sido assim, primordial para mim, porque eu não conhecia nada, assim, né? não sabia é, sobre mastite, não sabia a diferença de o CVC e o não sabia nada de verdade. E claro, o Dr. Tairi, meu nome o Dr. mas ele está muito mais à frente de mim, com as sete anos de chão aí já. Né? E eu agora, para falar com clareza no Instagram, para trazer a nossa realidade, respondendo as perguntas dos nossos seguidores, que sempre tem presente para ver como é o nosso manejo. Enfim. Eu também preciso me aprofundar. Né? Tem sido sensacional. Tem sido sensacional. Então, conhecer o nosso rebanho, conhecer sobre a agropecuária, conhecer sobre a cadeia toda do NET, é
1: muito legal. Lucas, você é quer perguntar alguma coisa? Ah, Na verdade, eu, eu sou curioso.
2: Eu queria saber tipo, qual que é a realidade de vocês, Atualmente na fazenda, né? Com quantas vacas vocês estão, quantos litros vocês estão tirando. É uma coisa que a gente está conversando há tanto tempo, né, Flávia? Eu acho que eu nunca perguntei. E apesar Aí... de eu ser. Oi?
1: Não, eu ia falar também para eles falarem né, o nome da fazenda, onde fica localizada, que acabou que eu não, não falei também.
2: Perfeito. Legal.
1: Para falar
4: da fazenda, eu, eu, vou, eu vou deixar aqui meu irmão e meu pai façam uh, as perguntas. As devidas apresentações das nossas meninas, eu costumo brincar no Instagram que as meninas são as vacas as nossas crianças são as bezerras. É, nossa fazenda ela fica em Perdizes, que é no Alto Paranaíba, é, perto do, na região ali do Triângulo Mineiro, é, em Minas Gerais. É, a, gente, a fazenda existe acho que desde, desde quando pai?
3: Então, a fazenda existe, a, a casa foi, foi feita em 1947, desde 1947, ela, ela existe, e era do seu bisavô, e na época é, o seu avô herdoou, então ele mudou para cá, que eles fizeram a primeira casa desde 1947, o local é exatamente o mesmo. Legal. É, Pai, eu,
4: eu sei que assim, a gente tem hoje... É em torno de 100 cabeças de gado em novilhas, bezerras e vacas martantes no nosso na última na última no último período de seca a gente tirou uma média de 800 litros por dia mas eu sei que a gente já teve um histórico aí de pelo menos uma média de 1.100 litros por dia conta um pouquinho dessa realidade da gente que o Lucas perguntou
3: então, nós quando nós viemos para cá quando o Vinícius começou, a gente, nós não tínhamos é, animal nenhum, tinha é, alguns é, que a gente chama de gado solteiro, algumas novilhas, e resolvemos que a gente ia começar a, a, a tirar leite. Né? Na verdade, eu sempre dizia para ele, vamos brincar de, de, de tirar leite para ver como é que a coisa funciona. E aí, dessa, desse grupo de, de novilhas que a gente deixava é, ela apanhar a porte, vendia e depois comprava outro, e assim ia, ia levando. Mas aí nós resolvemos que a gente ia deixar essas nuvidas, eram 20 e poucas nuvidas, e elas se tornaram vacas, e aí é, colocou lá um boi, e a gente teve lá um início, <coughs> há 7 para oito anos atrás, de tirando 40 litros de leite por dia. Era realmente totalmente manual, é, não tínhamos um curral, não, não tinha nada, era muito, muito, muito é, é, rudimentar a, a todas as instalações. Aí, um determinado momento, é, é, a gente começou a olhar para aquilo tudo, e aí tem que comprar um maquinário aqui, tem que comprar outro negócio ali, tem que sabe, aí a gente falou, peraí, então vamos falar um pouquinho mais sério, vamos ver se a gente leva isso adiante mesmo, ou se a gente né, vai continuar fazendo lá, criando o gadinho solteiro para vender e tal. E aí a gente resolveu que íamos que íamos fazer a, a experiência para ver é, como é que a coisa funcionava. E eu posso dizer para vocês que assim é, é muito é, difícil para quem não tem formação, para quem não tem conhecimento, porque você depende muito de, de quem está trabalhando com você, porque normalmente você contrata alguém lá para te ajudar, e essa pessoa já está lá, tem vivência em curral, tal, mas é uma vivência do dia a dia. Ela, ela, ela não tem um conhecimento mais sólido, ela não, assim, ela não tem a prática de consultar um especialista como veterinário, ela não tem a, 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 a prática de fazer um curso, de ouvir as pessoas que, que, que têm experiência, principalmente é, veterinário. É, tem até umas histórias que hoje está até um pouco mudada, mas, por exemplo, vendedor não ir em fazenda. É, eles é, não gostavam nem de receber os vendedores e, e, e eu, eu sempre digo o seguinte, é, é, é a possibilidade de, única que eu tenho de conversar com alguém que tem uma ideia, um, um conceito, um exemplo, é óbvio que ele está querendo vender um produto, mas ele tem por trás o nome de uma empresa, ele tem por trás o interesse, que se isso der errado ele também não, não, não vai ganhar nada com isso, então ele obviamente tem todo o interesse de que dê certo. E essa era, era a maneira que a gente encontrava e, e, e num determinado momento a gente viu que era preciso termos algum tipo de formação. E aí a gente começou a explorar um pouco mais, fazer alguns cursos. É, o o, o, é, o nosso veterinário é, é, era muito dedicado, é muito dedicado ele preparava muitas palestrinhas, vinha aqui, fazia palestra para gente... Para nós aprendermos mesmo, né? E nós isso... fizemos algumas parcerias. É, é... Oi, alguém falou alguma coisa?
1: Não, eu ia só comentar, João, que isso que você falou é muito legal. assim é, Quando as pessoas estão começando do zero igual vocês, isso de procurar ajuda é muito bacana, porque o que a gente vê muito na produção de leite, principalmente a gente fala assim, né? No tradicional, nas pequenas propriedades e tal... Não todas as pequenas propriedades, vocês entendem, é o que eu quero dizer. A gente vê muito disso. Ah, eu sempre, é, sempre fiz assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo, né? E não tem essa, não tem essa abertura é. que você falou. E isso que você disse dos vendedores, eu achei engraçado porque você falou exatamente a mesma coisa que o que o Léo Pereira, o Léo Pereira é sócio da da Fazenda Reunidas, né, que hoje, não vou lembrar de cor, mas é uma das maiores fazendas produtoras de leite do, do Brasil. E ele, uhum. numa entrevista que ele deu para o Marcelo, aqui o, o nosso CEO, ele falou exatamente a mesma coisa, dessa abertura para o vendedor, né, que é claro, o vendedor está querendo é, vender o produto dele, mas não quer dizer que seja ruim também, não quer dizer que ele não vai te agregar nada, né? Então isso claro. que você falou é muito legal, essa abertura assim... Ah, essa, a gente pode falar até essa humildade mesmo, né, de, de fazer olha, uhum. esse aqui ele sabe mais do que eu, eu vou tentar, todo mundo sempre tem alguma coisa pra é, fazer a gente, pra colaborar, né, pra fazer a gente crescer, então isso é muito legal.
3: Exato. Uma das coisas que, por exemplo, recentemente eu, eu fiz um curso do EducaPoint e que tem várias falas lá do, do instrutor, uma, uma, uma das coisas que, assim, que me marcou é que ele dizer o seguinte, olha, você tem duas é, condições que você se coloca quando você produz leite, entregador de leite e vendedor de leite. Se você quer é, fazer um negócio, você quer pensar como é, uma pequena empresa em que você quer é, negociar todas as condições, etc., você é um, um cara que vende leite. Se não, você simplesmente tira e você entrega leite. E, é, por quê? Porque ele, ele fala muito que a gente fica muito sujeito às condições de mercado, e isso é uma verdade absoluta. E, só que nós temos uma realidade. No, no, eu, nós aqui, no, não podemos surgir dessa realidade. Eu não consigo chegar daqui seis meses e falar assim: olha, vamos é, tirar cinco mil litros. impossível. A não ser que a gente estivesse aí ganhando a loteria e você aplica tudo, mesmo assim, Nem seis vezes você não vai conseguir. Mas em seis anos, talvez. Mas, assim, é uma, é uma realidade é difícil e que você tem que trabalhar muito bem. Porque a relação entre a, a, a qualidade do, 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 do seu negócio, a, a qualidade do produto que você, você tem, é, o quando você entrega para uma empresa que, que é, é, paga é, por condições de, de, de qualidade do leite, é uma coisa que você tem que trabalhar extremamente bem porque senão você assim você acaba tendo uma, uma dificuldade tremenda e se você não souber gastar não adianta não adianta nada para eu ter um CCS que, que abaixo do que é recomendado ou até o, o padrão recomendado você é, ter um, um custo muito elevado porque isso não vai resolver porque de repente a sua o seu manejo é que tem um problema né? então você tem que ter uma realidade trabalhar dentro dessa realidade e aí, à medida que você vai tendo conhecimento, você vai aplicando aquilo a essas condições que você está é, conseguindo alterar e, e, consequentemente, isso vem como resultado. É óbvio que uma, uma vaca, quando fica debaixo de um, de um, de um, de um galpão, tendo é, temperatura adequada, a ambientação todinha adequada, ela vai dar um resultado melhor em todos os aspectos do que aquela que fica no, no pasto isso é, é, é comprovado isso dá para ver você, lá nos cursos você ouve palestra toda hora de pessoas que estão envolvidas com isso agora essa é uma realidade que você não muda da água para o vinho em, em, em pouco tempo, você, você tem que fazer um investimento muito alto, então para quem não tem essas condições, você tem que fazer devagar, mas o que, o que eu acho e que eu acredito e que é o que talvez a gente busque um diferencial é buscar o conhecimento buscar o conhecimento com pessoas que, que, que tenham mais vivência do que a gente, com um veterinário, com quem quer que seja, nos cursos que tem informações extremamente importantes e aplicando essas, é, essas, é, esse conhecimento é, em prol daquilo que você tem como objetivo. Né? E agora também tem a, a, a realidade de cada um, né? essa micro região aqui. É uma realidade um pouco diferente Da, de repente 100 quilômetros daqui é, é, por exemplo, Nós passamos aqui Por uma, uma uma época de estiagem Muito forte Não adianta você pensar em pasto Porque é, você Por mais que você é, considere Utilizar ele o ano Você não vai conseguir Então você, é, Essa é uma realidade Essa é uma condição que você não pode fugir dela Você tem que trabalhar essa condição Se você não trabalhar com isso Você vai sofrer como a gente sofreu no início, por exemplo, ainda sofremos, mas por outras razões. Mas pelo menos nós temos o conhecimento hoje da necessidade do silo, da qualidade do silo, de como é que ele tem que ser é, é, trabalhado, como é que ele tem que ser feita a compostagem, etc. E tal para a gente ter, principalmente no período de seca,
0: né? para
3: tentar você manter a qualidade do leite, a, a, a produção média, enfim, isso é importante.
1: Então, isso é muito legal da gente pensar é, principalmente no, no Brasil, que as, que as realidades são muito diferentes, né? A gente pode ver, assim, outros países em que a gente tem uma produção de leite mais consolidada, que é mais ou menos, todo mundo trabalha da mesma forma. O Brasil, a gente tem diversos Brasis, digamos assim, para tudo, né? Inclusive na produção. Então, a realidade de um não é a, a realidade do, do outro, né? Um, um colunista nosso, o Marco Aurélio, fala muito isso, que na produção você não pode copiar, né? Você tem que olhar o do outro, ver o que funcionou, mas ver o que é aquilo que é... Que é aquilo que funciona para a sua realidade mesmo, a sua propriedade, com as suas condições. E até aí que o João falou que 100 km de distância muda, né? Então... É, trabalhar com, com o que você tem, e o, o conhecimento é muito importante para isso, né? Você ter, ver as, as diferentes possibilidades e ver o que, que funciona para você.
2: É, muito bom, muito bom. E ainda nessa questão de tudo do zero, sempre muito aberto, nessas né? novas oportunidades e buscando conhecimento. É, para você, Vinícius, que foi, inclusive, o primeiro a voltar para a roça... Eu queria entender por que o leite, dentre tantas culturas, né, que vocês poderiam escolher, por que o leite? <risos>
0: é, bom, eu, eu, primeiramente eu acredito que assim, por conta é, da, da da nossa história, né, é, esse contato que a gente tinha com o meu avô e a minha avó aqui, mas com toda aquela dificuldade da época, tudo. E eu acho que começou daí. E como aí também é, a gente sempre teve esse, esse ideal, tinha assim, essa vontade, e aí acabou que a gente teve, né, e, e acabou executando essa é, essa vinda para cá. E aí com esse, esse pouco gado que a gente tinha aqui solteiro, dessas novilhas, é, aí a gente aproveitou já toda essa história, toda esse nesse movimento, pra gente poder é, continuar com, com o leite. E o, o leite também, assim, é, eu acho que faz parte, não só da nossa história, faz parte de né, né você tem muita é, produção dentro da cadeia do leite, então, e muitas variedades, assim, é, que eu digo, é, você não mexe só com a vaca de leite, você tem o você tem gado solteiro né, você tem toda a recria, os a fazer as coisas nem Eu pô, como sou Era uma pessoa da cidade E quando eu aprendi a, a, um, Quando eu fiz o meu Primeiro curso que foi de Inseminação é, Isso foi é gratificante porque eu achava que eu não ia aprender Isso nunca E isso eu acho que dentro do leite é, Você tem mais contato né Então eu acho que é mais ou menos por aí E, e outra trabalhar Não é uma com a invenção... São, são muito bom porque elas são bem, bem sossegadas.
1: Não é uma atividade entediante, né, Vinícius? Longe disso, assim, cada dia é uma, uma coisa diferente. Eu cada acho cada que... dia é um, é um, acho... dia, um novo dia. E eu acho que
4: as, as memórias de infância que eu e meu irmão temos, é, da fazenda, elas estão no curral. Né, as melhores memórias. Né? Acabam, acabam sendo lá no corral, cinco anos da manhã, tomando leite. É, meu avô, meu avô tinha, ele dava, é, dava assim, né? Ele nomeava uma vaca para cada, para cada neta, né? Cada neta tinha a sua vaca. Então, se chegava a vaca lá no no momento da ordenha, você ia lá com a sua, com a sua canequinha e, e bebia o leite da sua vaca. Então é, era muito gostoso. Enfim, é, a tradição ela já vem de muito
2: tempo, né? Nossa, gente, isso é muito legal. Eu sou sobrinho de produtor de leite também, né? Aí de Minas Gerais, inclusive, mas acho que é um pouco longe de Antônio Carlos, perto de Barbacena. E Não, acho que é eu vou perto lá, de mim, uma...
1: Viní. Ô, oh, Lucas, tá perto Jura? de mim. Jura? Então, uh -huh. eu tô Nossa. em São João del Rei, é pertinho.
2: Nossa, é pertinho mesmo. Sim. E eu vou lá desde pequenininho. Mas com uma frequência muito menor do que eu gostaria. Mas toda vez que eu vou lá, eu dou nome para uma vaca, dou nome para algum bezerro. E aí, conforme eu vou indo lá a cada dois, um ano e meio, dois anos, eu vou vendo esse crescimento. Nossa, é muito gostoso. E eu acho que o leite tem muita essa coisa da paixão, né? A gente é picado por um bichinho do leite aí. E eu, por exemplo, meu sonho agora é ter uma fazendinha, quem sabe iniciar alguma coisinha bem de hobby, mas só pela paixão mesmo.
1: É, eu também tenho essa mesma coisa. Minha família inteira é, é produtora de leite, a né? família do meu pai, tanto do, da minha avó quanto do meu avô aqui em Minas. Infelizmente, principalmente por parte do meu avô, teve que vender a fazenda por uma fatalidade que aconteceu. E da minha avó ainda tem é, alguns, alguns tios né, que são produtores, todos produtores de leite. Então eu sempre fui muito... Meu pai é apaixonado assim, pela atividade, mas... Não teve, infelizmente, não teve como atuar, né? É o sonho dele, é por isso eu falo também. Se eu puder ter um dia só para ele poder mexer, né? É, porque é isso que o Lucas falou. Parece que é um bicho em que a pessoa não esquece, né? Meu pai ama e quando eu era pequena também ia muito. Eu ainda vou agora, né? Depois, tanto é que eu fiz veterinário por causa disso e tal. Mas é isso aí com a canequinha lá já com o Nescau com o Todd e tomar o seu Todd. De direto da, da vaca, Acho assim é, é uma memória afetiva que a gente tem muito grande, né, e que te faz querer vivenciar isso e passar para os seus filhos também. É isso e justamente isso que eu ia falar
4: assim, é, eu tenho um filho com o João, o Vinícius tem a, a Maluzinha agora também, é, e essa paixão que a gente tem pelo lugar a gente passa muito para eles, né? É, a Malu é pequenininha, mas ela já entende, já ela já está pendurando na porteira. Já começou a, a frequentar um pouco mais o curral. O João é enlouquecido pela fazenda. Então, toda vez que a gente está em São Paulo,
1: ele fala todos os dias que ele quer ir para a fazenda. Ah, isso é muito legal. Eu queria só tirar uma dúvida aqui, é, qualquer um de vocês. né O sistema de vocês aí é a pasta, então. Vocês começaram, ou vocês já estão caminhando para construir algum barracão, alguma coisa? Como que é aí?
0: É, é a pasto, mas assim, eu não sei se poderia ser chamado de semi confinamento, porque é, durante um período aí de seis meses ou um pouco mais aí de da seca, a gente trabalha com elas fechadas, né? Então, uhum. elas não vão a pasto, só é, aí com, com a silagem e toda a parte nutricional. E um outro período aí de pelo menos aí uns quatro meses, até depender às vezes o, o, o tendo a condição de chuva, é, aí elas ficam mais a pasto. Então, eu, 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 são as duas, né? Então, eu não, não sei se isso poderia também ser chamado de semi-confinamento. -confin, semi
1: Sim, é, o pessoal costuma fazer muito, muito esse regime né, nessa época de seca, justamente por essas particularidades aí da, da região que o João já falou. Né? O passo ficar muito ruim, às vezes, compensa mais confinar o, o animal mesmo. E, e aí, no caso, a, a Flávia tinha me adiantado. Vocês trabalham com holandesa e girolando, não é isso?
0: É, a gente tem um, um pouco de mistura, né? Assim, a, a, a maior parte vem do holandês, né? Então, a gente aí os 3/4, 7/8, 5/6 até a holandesa mesmo. E agora a gente está, é, alguns programas que a gente, algumas empresas que tiveram é, parceria conosco e a gente conseguiu trabalhar com a transferência de brião, e eu, eu tenho algumas é, meio-sangue aqui, né, tá Girolando. Que, assim, uhum. vem apresentando um resultado muito bom, sabe? Muito legal, porque é, até então era não era tão difundido, era um gado mais, dizer, mais rústico, menos produtivo, mas é, pra nossa condição também aqui, né, que não tem um barracão nem nada, assim, dessa, né, desse, desse conforto, elas são um, uma raça, um gado bem resistente, mesmo, sabe? E, 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 e também é, produzem bem a, com relação ao leite. Eu acho que, assim, é, eu, eu ainda estou meio dividido para falar a verdade, porque o gado holandês é um gado muito bom, é manso, é um gado ótimo de trabalhar. Só que, porém, né, devido a esses problemas climáticos, assim, como né, você pode dizer assim. É, tem essas interferências é, é um gado que acaba se sentindo sentindo um pouco mais é, essas interferências e, e o, o Gironando também vem se mostrando já é, é, com, com essas é, com, com esses, essas transferências de embriões é, essas evoluções né do, da genética elas já vem tendo eu tenho a, a maioria delas aqui já são bem dóceis também tem uma produção boa é, que dá para se comparar com o holandês. Então, é, o nosso gado aí é, é tá no misto, praticamente.
1: Entendi. É, tem, o, o Girolando tem sido trabalhado muito melhoramento genético aqui no Brasil, né? Então, o pessoal Sim. tem tido, assim, muito, muitos resultados positivos e, e é isso, aquilo que a gente conversou antes, né? De se adaptar à realidade que tem. Às vezes, não adianta se trabalhar com um gado é um holandês, ele não vai se adaptar à realidade que você tem ali, do, do manejo, né? Então, ele não vai conseguir expressar aquele potencial que ele, que ele teria, né? Tem que fazer esse, Sim. Esses, essas medidas aí, né? Colocar tudo na balança. E eu queria saber, assim, principalmente você, Vinícius, que foi o primeiro que foi para a fazenda, mas também a Flávia e o João podem complementar qual que foi as maiores dificuldades que vocês tiveram quando vocês começaram, assim, eu sei que vocês já comentaram a questão da falta de conhecimento, né, de ter começado do zero, mas, assim, situações que vocês lembrem aí que, que trouxeram na lida essa dificuldade, como que vocês superaram isso?
0: Ó, ah, eu... É, é, bom, a, o conhecimento foi o principal, ainda assim, ainda, ainda é, mas é, hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento, né? Mas é, a dificuldade era muito era muito maior porque você não tinha ideia do que você estava fazendo. Então, assim, né, de primeira. E eu acho que isso foi uma das principais. E, e, e com esses dias, né? passado esses dias, a gente vem melhorando. Então, eu acho que isso ajudou bastante, assim. E e assim para ser sincero eu acho que nessa parte o que a coisa que mais me marca é essa dificuldade que, que pelo menos eu tive né quando eu cheguei aqui sem sem os pais sem mãe né então assim você tá meio que sozinho então e com uma uma carreira que você também desconhece então eu acho que essa foi a uma é, preocupação e vantagem também porque que faz querer aprender e melhorar, né? E principalmente aprender, e não só do dia a dia, e hoje, com a facilidade que a gente está tendo é desses cursos, né? É, para melhoramento, para descobrimento, isso aí, pô, não tem nem o que falar, assim, que vem melhorando muito né? a, no, a nossa atenção, a nossa, a nossa prática com, com o dia a dia, né?
1: Legal, eu fico pensando que nessa situação, é, agora que a gente está vivendo, de tipo, pandemia e tal, é, isso, essa aprendizagem, ela fica, assim, até um pouco mais difícil, porque antigamente você tinha muito de, ah, eu não sei fazer isso, eu quero ver se alguma coisa deu certo, você ia na fazenda do vizinho, né, assim, ver o que, que ele fez e tal, hoje em dia a gente não está não conseguindo fazer isso, mas acho que o, acho que o online é o que tá está trazendo mais esse, esse conhecimento. E tem muita coisa né, na, na internet, tem muita gente, a gente fala, não fala só aqui né, do, do site, que a gente já está no ramo há muito tempo, é, ou do Educa também, do, dos outros produtos, mas você vê assim, Instagram, até o de vocês mesmo, né além de trocar conhecimento com as pessoas, ainda leva conhecimento para elas também, né das coisas que vocês vivenciam aí no dia a dia.
3: Então, é, o, o Vinícius lembrou bem aí sobre realmente a nossa principal dificuldade, né? que era assim, foi terrível. Era o fato de, assim, que ele vinha para cá frequentemente, mas nessa época ele estava sozinho, né? E isso era muito difícil. Ele, 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 ele tinha, nós, ele sempre veio para a cidade aqui, tinha amigos, e tal, sempre teve, mas ele tinha que ficar na roça. E aí isso era uma coisa extremamente difícil. Associada a isso tinha dificuldade de, de não existência de uma estrutura mínima. O primeiro corcho foi construir, sei lá, dois anos depois. É, a primeira adenha que a gente comprou era uma maquininha que dava a cada dois dias ela estava ela, ela, ela um problema. Sabe? Era um negócio difícil para caramba. Isso aí associado ao, ao desconhecimento da, da coisa dificultava muito. É que é, essa, essa esse foi o maior sofrimento que a gente teve mas também, por outro lado, como ele falou, serviu de aprendizado para gente é, ver o, 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 o como não, o, o que não deve fazer para você ter
1: mais tranquilidade, pelo menos. É, pelo menos assim, erra e aprende o que não, que não fazer mais, né? Eu acho que é, acontece muito. Mas então no início, Vinícius, era só você que tirava o leite? Eu tinha algum empregado, alguém que ajudava também?
0: É, não, é, quando começou, é, tinha um rapaz que ele morava aqui, é, tem uma, uma casinha aqui onde eu inclusive morei, é, é que a minha tia morava. É, ele morava aqui. Então, aí, é, como aí a gente começou com, essa, com essas novilhas, elas começaram a parir, é, aí ele passou a me ajudar. É Até porque é, ficava difícil, realmente, sem ninguém. Porque, hum. assim, ele por mais que ele, é, ele já trabalhou em outras fazendas, então, assim, e com isso ele já tinha um certo conhecimento, mas é como meu pai falou, né, é um conhecimento que ele adquiriu da forma dele, e, e, e assim, mas eu precisava de partir de algum lugar, e foi a partir daí que ele começou a me ajudar, e aí eu comecei a entender, eu comecei a ver os erros que, assim, ele cometia que era natural, e, e aí eu cometi os mesmos erros, porque eu também não tinha esse conhecimento, e aí a gente foi aprendendo e, 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 e daí para frente a gente sempre é, procurou melhorar e hoje eu tenho um, um rapaz que me ajuda aqui também é, mas aí hoje já é mais diferente porque a gente já tem esse é, um pouco mais de ideias né de conhecimento e aí a gente consegue é, fazer essa parceria aí e, e trabalhar trabalhar junto aí trabalhando bem até...
4: E você falou você falou um pouco também, mas é sobre né, como a gente é, às vezes se apega muito aí olhar o vizinho, né? Ver o que, que o outro tá fazendo, que hoje não, não dá tanto para fazer isso. Na época que dessas dificuldades que meu pai e meu irmão tá tentando, é, a gente como meu pai mesmo falou, né, ter a humildade de, de, de falar, estou aprendendo, me ensine e vamos junto é, e a gente contou com, com boas pessoas também que nos ajudaram muito a conhecer o, o negócio, conhecer a cadeia, fazer é, entender mais sobre o manejo, né? A gente tem um, um, um amigo da família que trabalhou com o irmão um bom tempo também, ensinou muita coisa também, foi um cara sensacional. É, e se a gente não tivesse contado também com essas pessoas, não tivesse tido esse processo de humildade e, e, e conseguir fazer esse processo de aprendizagem é, não teria
1: dado certo, né? Sim, não, com certeza.
2: Então, muito legal, gente. É, e agora eu queria, na verdade, aprender um pouquinho. Então, usar essa experiência de vocês que foram da cidade para o rural, que é uma coisa que muito em breve gostaria de fazer também. Eu queria um conselho de vocês, gente. O que, que vocês gostariam muito de saber que vocês sabem hoje em dia, na verdade, que vocês queriam saber naquela época que teria ajudado muito o que vocês poderiam me aconselhar, então, a talvez buscar esse aprendizado nessa transição, que eu acho que é uma coisa que muito interessante, que eu acho que vai acontecer cada vez mais né com essa realidade que a gente está vendo hoje. Eu, pelo menos nos meus amigos, atualmente, eu vejo que os jovens estão também fazendo um foguete urbano, fugindo um pouco do urbano.
3: É verdade. Deixa eu te falar, eu aqui como mais velho, é, e eu tive experiência como profissional da área de, de, de tecnologia, de informática, é, experiência gerencial, e eu, eu senti muito é, o que a gente não conseguiu fazer é um planejamento. Assim, você tem em mente, aquilo que realmente você quer, ou seja, eu vou mexer com leite, é leite. Então, você se preparar primeiro para ter conhecimento básico de, de, de das coisas ter conhecimento é, de, de como é que funciona visitar vários lugares bem sucedidos ou que sejam seus vizinhos é, e ter uma uma, uma estrutura mínima para você começar não como a gente fez que que, eu, que foi muito difícil e pegar assim uma não Vinícius vai lá ó e se vira vai lá vai lá, vai lá tirando leite lá Olha, não é assim que funciona, né? não é assim mesmo. Então, se você puder se preparar e é, fazer um planejamento mínimo para, assim, no, no, no espaço de dois anos, eu estou me preparando aqui, fiz uma estruturinha tal, está legal, já tem o cara lá, já está fixo, por enquanto eu não estou tirando leite, mas ele já está cuidando para mim, ele já sabe como é que eu vou fazer, eu sei como é que está o curral, eu sei onde é que estão todas as, as, as pessoas que que eu preciso fazer, às vezes você precisa tombar a terra, como é que você deixa para a última hora, porque você nem me lembrava disso, aí você vai correr atrás, o cara já tem compromisso, que era aquele seu vizinho que te, sempre te ajuda ali, entendeu? Então, é, 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 essas, é, esses detalhes com relação a você se programar, é, fazer um planejamento antes de, de começar, eu acho que é, que é, que é, é uma coisa assim que eu... É, como gerente na, 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 na minha época de, de trabalhar em empresa, senti muito. É, isso, esse planejamento está vindo agora, na verdade. Né? De, de, ter uma, de fazer uma planilha para a gente controlar quantas o, 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 o a pagar, quantas a receber etc e etc. Não, não fazia nada disso. Por quê? Os vizinhos não fazem. Aí eu pergunto: cara, como é que você sabe que você está tendo lucro, cara? Ah, mais ou menos, A gente quer dizer, poxa, eu não consigo ter essa, esse, esse conceito, né? Eu, eu preciso saber exatamente quanto eu estou gastando, o que, que eu estou gastando, se, se, se eu estou dentro da, do, da, do, das recomendações, etc. Tal. Eu, depois de muito tempo, consegui montar uma planilha com, com a ajuda de um pessoal da Embrapa que eu procurei, que me auxiliou muito, me deu muitas dicas de como é que se construiu uma planilha para fazer, achar o valor de... de, de, de de, é, o mínimo necessário para você trabalhar planejamento, se você tiver a oportunidade de fazer um planejamento mínimo que seja isso é o ideal
2: é. não muito bom João isso é tão real que a gente vê né, a realidade do, do insucesso do produtor de leite muitas vezes está nesse amadorismo, né, das pessoas acharem que talvez é simples, resumir alguma é uma coisa simples coisa que não é, definitivamente não é a Flávia então, não, fez não um texto é. muito bom que a gente até postou no, no blog do Educa porque é muito verdade o que ela escreve. Se você tratar simplesmente como um, um é, como é que vocês falavam gente de tipo de é,
4: é distribuir eu falo, leite, né? É É a, que eu falo, a
2: diferença né? entre vender, vender leite e entregar
1: leite.
2: Exato, exato. Essa essa visão de empreendedor é muito importante, né? Hum.
1: É uma, é, talvez, é uma coisa... Desculpa, Flávia, pode falar. Imagina, só para complementar. Talvez
4: eu acho que se a gente é, tivesse começado entendendo isso, que você está montando um negócio e não só indo lá tirar leite, é, eu acho que, que poderia ter sido menos... menos... Uh, um pouco mais, mais fácil, né? vamos dizer assim, fácil nunca é, mas... mas mais é, executável,
1: mais fácil, mais é, tranquilo. Com certeza, é, isso é muito o que o Fabrício Nascimento é um outro produtor, né, que é colunista nosso aqui, fala a diferença entre o tirador de leite e o produtor de leite. Né? É o cara que só tira leite e entrega para o laticínio, e tem o cara que é produtor mesmo, né? que encara o, a, a fazenda como um negócio e e toma as rédeas, né, assim, o pessoal costuma muito, e é lógico que é uma coisa que pesa muito, né, o mercado do leite, essa oscilação, mas é a única coisa que a gente não controla, né, o preço do leite é a única coisa que a gente não controla, todos os demais gastos, é, como a gente gerencia a propriedade dentro, fazendo o melhor dentro daquilo que, que, com aquilo que a gente tem, né, tá tudo nas nossas mãos, então talvez essa mudança de, de, de mindset aí, né. É
4: isso, assim, é, é, a mudança de mindset, ela, ela, ela foi essencial para o andamento do, do nosso negócio, né, na fazenda, é, entender como é que as coisas funcionam e, e planejar, gerenciar, gerenciar informações, também, controlizou o técnico mesmo do, do, do rebanho, sabe, é, que também não é uma prática tão, tão comum, por mais incrível que pareça, né, de... de Parece que a informação fica só com
1: quem vai, com quem maneja a ordenha, né? É, mas você tem, que, você tem que fazer o acompanhamento, você tem que fazer é, análise, e isso tudo é muito importante, né? Com certeza. E assim, me parece que dentro, tem muita coisa que a gente aprende na prática, né? Igual o, o Vinícius falou aí de curso de inseminação, tem muita coisa na produção de leite, né? Que é muito prática, assim... Mas vocês também usaram dos recursos online, né? Tanto o, educa, o próprio EducaPoint quanto o meu Point. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Essa, essa questão da educação à distância, a educação online, ela consegue ajudar o produtor? Ela é um diferencial mesmo? O produtor consegue aprender à distância ou, ou não? Como que é isso?
4: Para a gente tem sido, Maísa, tem sido um super diferencial. Assim. É, é claro que é difícil encaixar na rotina. Nossa rotina ela é, tem horários muito definidos, né? É, então você tem que conseguir encaixar a rotina do IAD dentro da rotina da fazenda, né? Mas tem dado um, um bom retorno nos cursos do, do Educa que a gente tem, tem feito. Meu pai tem feito o de gestão financeira, também tem feito. Até cursos fora, eu não cheguei a postar Dias desses aí no Leite, o Stispran, que é, assim, não tem nada a ver com o, o, a cadeia de leite, né? Mas é um curso um, um, de metodologia ágil que super ajuda no planejamento e na gestão da, da atividade. Né? Então, tem, tem dado bastante resultado, sim. Até é, a gente fez um esforço agora para participar.
2: Ah, que legal, Flávia, que você até tocou no Feras, a gente já ia esquecendo. Quando esse episódio sair, muito provavelmente o Feras já vai estar acontecendo, mas ainda dá tempo de se inscrever, pessoal. É, muito conteúdo bacana, selecionado especialmente.
1: É, então é isso aí mesmo, Lucas. O, o Feras né, ele, ele, ele é focado justamente aí nisso que o João, que a, que a Flávia estão tá falando, que é na gestão, né? Na importância da gestão e aí... Dentro da fazenda, tudo, gerenciamento de índice zootécnico, gestão de pessoas, mercado, né? Como o produtor é, lidar com o mercado do leite. É, enfim, diversas palestras, são oito semanas aí de conteúdo muito legal, de sobre, exclusivamente sobre gerenciamento de fazendas em todos os âmbitos, âmbitos né, em todos os níveis, então vale muito a pena conferir.
2: A Flávia falou também do curso de Square. É, meu, isso é muito bacana. Cada vez mais no Educa, a gente, obviamente, começou com leite, a gente tem um DNA muito forte no leite, né? Então, os cursos começaram bem focados nessa parte mais técnica, de como é, trazer a melhor produtividade o pro gado leiteiro. Mas a gente tá cada vez mais percebendo que existe, sim, essa demanda por cursos mais diversos, né? E legal que você trouxe, Flávia, porque a gente não tem tanta noção do quanto ajuda. Mas agora, ouvindo de você muito bom saber que a gente está ainda no caminho certo. Né? Fortalece bastante o nosso trabalho.
4: Bem legal. E quem sabe, né, Lucas, não, não se torne um projeto a gente fazer um curso online para ficar ali na plataforma do Educa?
2: Opa, com certeza. Não, não na é verdade, presente. isso é uma coisa que... <risos> uma Oi?
4: ideia que veio aqui agora.
2: <risos> Sim. É, o Educa tá, tá, tá se transformando aos pouquinhos, né? Cada vez a gente lança uma coisa, uma novidade maior, é. mas... A grande verdade é que a gente quer se tornar uma plataforma que integre todo o conhecimento possível e que seja necessário para o produtor, seja de leis, seja de corte, mas para o produtor em geral. Então, o Projeto Fazendas é uma sementinha que a gente plantou para ficar mais próximo dos produtores, mas eu acho que a ideia é super plausível da gente trazer um curso que sejam vocês, né? Que sejam vocês trazendo a experiência e a gente só dando esse respaldo legal. Eu acho uma ideia muito boa, Flávio.
1: Muito bom. Muito legal, gente. Então, para a gente finalizar, acho que a conversa foi muito legal. Né? Conhecer a história de vocês foi muito bacana. E eu queria, já que a Flávia mencionou né, dessa dificuldade, acho que isso é uma das coisas que o produtor mais fala, a dificuldade de encaixar esse estudo na rotina. Queria que vocês dessem uma dica de como que vocês fazem isso né para se aprimorar, porque o conhecimento ele é contínuo. Né? A educação ela precisa... A, Desde quem está na lida já faz, sei lá, 40 anos, até quem está começando agora, essa, sempre tem algo novo. Então, como que vocês fazem para encaixar isso na rotina de vocês? Que, dia, que, que dica que vocês poderiam dar aí para os produtores que estão escutando a gente?
4: Legal. Eu vou, eu vou pegar um pouco da dica que, foi, que veio da, da minha cunhada, Franciana, inclusive, depois, daqui a pouco eu quero dar os créditos para toda a família, porque estamos nós três aqui, mas a família do Nalida do, do, Nalida do Leite é um pouco maior. É, e a, a Franciana falou que, que tem o, o aplicativo né, do Educa. É, e aí o Vinícius estava até fazendo um curso de, de, de passagem, né, Vinícius? Isso, do Capiaçu. Do Capiaçu, isso. E, e aí a Fran deu a dica, falou para baixar o aplicativo que você faz download do vídeo, é, e Sim, assiste, assiste
0: quando
4: você pois. pode. Não é, precisa ficar logado né, na plataforma para assistir.
2: É, tá muito bom, essa fa... é, essa facilidade, eu acho que a gente acertou. Muitas pessoas realmente não conhecem, acho que a gente até precisa fortalecer essa divulgação, mas que bom que a gente acertou. Saber que tá dando certo para vocês, pessoal.
4: Então, acho que a dica é essa. Eu acho que o é, Vinícius pode falar um pouquinho melhor, que que faz a, a rotina da ordem aí diariamente também e tem feito os cursos online, é, mas eu acho que uma principal dica é essa, baixar, o, usar o aplicativo, né, do Educa?
0: Sim, e aí o, o momento que você tiver um pouco mais de tranquilidade, é, geralmente, no nosso caso, é um pouco mais à noite, aí você né, consegue se, 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 se pular um pouco e ir assistindo e, e participando, né? E aí eu acho que isso facilitou bastante, porque e como, assim, no nosso caso aqui, a internet também não é lá das melhores melhores, é, isso facilita bem. E você tem ele ali guardadinho, você consegue acompanhar.
4: É, essa é uma outra dificuldade que a gente tem, né? A questão da, da internet. Na, na zona rural, assim, tem uma, uma dificuldade imensa de chegar à antena. Quando a antena chega, tem um monte de... de de percalços aí que o, que o sinal acaba correndo para chegar na fazenda. É.
1: Então,
4: baixar o vídeo e depois uh, ir assistindo ele, então, de
1: ter, tem tempo faz super sentido. Com certeza. Acho que qualquer estratégia que a gente puder usar né, para se manter informado, se manter atualizado, é muito válida. É, e aí, tanto em cursos quanto em artigos, é, eventos, né, como a questão do férias, no Milk mesmo a gente tem news, a gente manda por e-mail todos os dias, com o que saiu de mais novo, a gente manda WhatsApp, manda send pulse, então assim, para informar o produtor, acho que tudo isso é bastante válido, o importante é, é buscar... Essa informação, e acho que faz, como o pessoal já testemunhou aqui, faz total diferença, né? De repente é uma mudança pequena ali que você não tinha conhecimento e muda totalmente seu manejo, muda totalmente o, o seu resultado e, e que você não sabia antes, né? Então eu acho que aprender é sempre fundamental. Não é isso?
0: É, eu hum. acredito que
1: sim. <risos> é isso mesmo. Beleza, então eu acho que a gente finalizo aqui, foi muito legal conversar com vocês, gente, eu sempre gosto posso... muito de conhecer, pode, pode falar posso, pode. Desculpa, Maísa, mas só, posso só é, falar de, de toda a nossa família né,
4: é, porque também não é justo deixar é, eles de fora a gente, o Nalida do Leite e o, como eu disse, o Instagram, ele surgiu para mostrar a nossa rotina a nossa família, é, e meu pai, meu irmão, eles estão mais presentes ali no do lida do Leite, no Instagram, dentro da rotina. A gente também tem a Franciana, que é a escola do meu irmão. É, minha cunhada é engenheira agrônoma. É, trabalha na Lida há muito tempo, já com pai dela. É, e, atualmente, também ajuda muito a gente. Tem sido um braço super importante na avaliação da nossa labora. Ajuda muito na gestão da nossa produtividade. É, ela tem, traz um conhecimento um é técnico fantástico. É, e é uma menina que nasceu nasceu na bosta também e nos ajuda pra caramba é, tem a minha mãe também né, que, ela parece pouco porque ela tá um pouco mais de vergonha, mas ela é uma pessoa sensacional, é nosso ponto de equilíbrio, nossa mãezona e, e nos ajuda muito na, na parte é, emocional da lida é e ela que, eu, eu -que é um brincar enfaque, as nossas galinhas, os nossos né ela que é a tratadora das comades, e, e, e acaba participando também um pouquinho ali da linda. eu não mostro muito os fumates, porque é, é, a rotina acaba sempre mais nas da, plaquinhas mesmo. É, e tem também um outro Vinicius, que é o meu ex-marido, que eu gosto de incluir ele na família, porque ele é, de fato, da família. É, meu, apesar de ser meu ex-marido, ele é um, um grande amigo da nosso da família, é, meu atual namorado, vamos dizer assim, né? É, e, e, sempre ajudou muito na linda, toda vez que a gente vai para aí ele ajuda muito, é um curioso também, é, ajuda a pesquisar, ajuda a encontrar uh, coisas pra gente ler, pra gente se atualizar, é, e ajuda no dia a dia também, quando a gente
3: tá aí, né? Oi, filha, deixa eu também é, lembrar o, o nosso veterinário, que, na verdade, o nosso veterinário é, é irmão da, da Fran, que é a minha nora.
4: É verdade, pai. Que também se chama é, e, Vinícius. Que também se
3: chama Vinícius. Vinícius. E ele, assim, é um baita de um parceirão E como, na verdade, agora é, é da família eu, a, O direcionamento dele é, 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 assim, é, Ele é muito mais completo ele, a, a visita, o bate-papo a, 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 a franqueza com que ele fala a coisa pra gente É, 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 é até diferente do que ele fala lá para um cliente dele Ele tem que ser mais formal aqui, ele, ele tá, tá, tá sabe, tá, tá, isso tem facilitado bastante também porque é, por acaso né e foi através deles que que o, o Vinícius conheceu a, a Fran e acabaram casando e enfim é, juntou a, a os conhecimentos aí e isso foi é, extremamente importante desde sempre ele ele está aqui e a gente está junto ele tem ajudado bastante
1: que legal gente então é, é muita gente que tem tá por trás né disso daí Exato. então Nossa, a família é grande <risos> Então, assim, mais uma vez, foi um prazer conversar com vocês. Gente, quem quiser seguir, né, ficou interessado, quiser ver o Instagram deles lá, é arroba Nalida do Leite, né, tudo junto. É muito bacana, tem muito conteúdo, é muito legal mesmo, vale a pena conferir. E quem, por acaso, ainda não conhece né, o EducaPoint, que foi a plataforma que a gente citou aqui, né, um produto da AgriPoint, assim como o MilkPoint, é, nossa plataforma EAD, é só procurar educaponte.com.br, né, Vinícius? Ó, oh, Vinícius, desculpa, né, Lucas?
2: <risos> Isso, é perfeito.
1: E, por fim, né, também o Feras, que como o Lucas já comentou aí, muito provavelmente quando esse episódio for ao ar, ele já vai estar tá, é, funcionando, mas como ele tem esse caráter semanal, né, todas as sextas-feiras de manhã, então dá tempo ainda de se inscrever, acompanhar-os para frente, e os se por acaso perdeu Algum, é, algum dia para trás, está gravado também então você não vai perder esse conteúdo e vale muito a pena, porque como a gente já falou aqui né, o gerenciamento, a dica que o, que o João deu aí do planejamento de saber é, gerir a fazenda é fundamental para a atividade dar certo então gente, mais uma vez muito obrigado por presença do Lucas aqui é, do João, do Vinícius, da Fávia foi muito legal esse bate-papo com vocês espero que vocês tenham gostado também e que o pessoal de casa também tenha gostado
3: Legal, é um Obrigado. prazer. Ficamos aqui à
2: disposição.
1: Obrigada, Maria. Obrigada, muito. Foi muito bacana. Obrigada... Obrigada pelo convite também.
2: Obrigado, gente. Obrigado, Mar.
1: Então, tchauzinho, gente. Até o próximo.
0: Você ouviu o podcast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br Clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis! Podcast, o podcast do portal Milkpoint. Point.